0: 欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。各位，听见你的好的听众们，很高兴再次在空中跟大家再次相会。那今天呢，我们延续上一集，继续邀请到这个张俊燕，音乐家张俊燕，来为我们分享斯特拉文斯基的《音乐史学》这本书。那上一集呢，我们主要去谈的就是说，观察一下那个斯特拉文斯基怎么去定义这个诗意。那这一集我们就开始用比较实物性的一个方面，我们来看看就是说。斯特拉文斯基如何带我们去掌握跟亲近艺术的构成？那我们现在来这一集就来从这个切入点来谈就是赏析使用的指南、感知创作的四个层次
1: 。好，呃，我为大家在录的呃斯特拉文斯基的一段话是这样的啊，他说 ：“In fact, we cannot observe.” The creative phenomenon, independently of the form in which it is made manifest, every formal process proceeds from a principle, and the study of this principle requires precisely what we call dogma.
0: 嗯，在我的这个翻译的版本是在这个第三页啊，关于这段话这个版本的翻译是说，实际上。我们是不可以单从形式的角度去审视创作现象。形式上的创新固然一目了然，但每一种形式演进的过程都要遵循一定的原则和规律。而对原则和规律的研究，恰恰需要我们刚才所说的条规。换言之，我们是要在混乱中建立秩序
1: 。是，嗯，就这一本书哈，在中文的世界里面是有几次不同的翻译的尝试了哈。那以这段话来说，嗯，它就不太容易翻哈。但是呃，我摘录这本书的这个段落哈，是希望能够就着我们上次呃聊到的，嗯，上次是我们讲到失意，呃他其实就是在探究，呃，事物构成的本质，包括艺术作品的本身。嗯哦、那呃，怎么样进一步的去解析它的层次？也就是说，对于呃乐听者来说，我们上次说，如果我们不不满足于把艺术当做消费品、嗯，那么我们可以怎么样来透过它认识这个世界呢？好、哦，那斯大文斯基在这里提供了呃短短的。一句话提供了很清楚的层次，啊，好，第一个叫做 creative phenomenon， 所有我们接触到的艺术作品，它都是一个创作的现象，好，也就是说，它，呃，我们就是不去探究什么，呃，我们会听到声音，我们会看到画面，好，会读到字句，那这个字句、这个声音、这个画面的本身，就是。一个 creative phenomenon， 一个创作的表象哈，可以这么说哈。那这个创作的表象，如果我们再稍微进一步，它一定有一个形式存在，对不对啊？比如说它是诗的题材，比如说以音乐来说，你可以观察到它是分成几个乐章，哈。也就是说，如果我们不是只是放在那边，呃，不用大脑的去听。让它这样一直烧我们的耳朵痒哈，这样而已的话，我们还会去探究它分成几个乐章啦，呃，它的主要的旋律是哪一个啦，等等。这个这些探究，这些可变式的元素，就让我们慢慢地进入到所谓的形式的世界啊。哦、f 第三个层次叫做 principle， 好、哦，探究形式之后，我们慢慢就会归纳出一些法则，也就是说。创作者他是怎么用他的语汇的，他的 vocabulary， 他的呃，例如呃，一个固定的音型，它可能代表某个含义、嗯，他之后怎么去演变的？而这个演变的当中，充满了作曲家个人的意志啊。那这个个人的意志，在下一个层次哦，就源于他的呃，我把它呃称之为他的信念他的信仰。好 ，dogma 这个字哈，常常被翻译成教条。好，那呃，但是在这里哈，我比较喜欢把它翻成信条。信条。好，也就是说，作家的内心深处有他相信的美，有他相信的善的本质。这个美跟善的本质会透过 principle 释放到他的操作、他的作品的形式、的手法里面，形成我们。最后所接触到的 creative phenomena， 好，所以如果我们可以在这四个层次，呃，来回的穿梭，去感受一个作品，去感受这个作家所感受的世界的时候，我们就已经进到了诗学的世界了。嗯
0: ，特别是在刚刚谈的这四个层次当中，我们区分的就是有现象、形式、跟法则，还有信条。但是其实俊彦刚刚也特别讲到一件事情，就是斯特拉文时期或许带我们看到这四个城市，但是更重要的是，你有没有办法灵活的在这四个城市当中穿梭嘛？那其实，在反魅书简，其实在第三乐章当中，就有一个关于穿梭的意向，或许我们来听听看哈。好我们听到的就是君燕为我们带来的他的音乐《反魅书简》的第三个乐章。那这段歌词里面，其实呼应了我们刚刚谈，就是说，在四个欣赏层次或者感知创作的这四个层次当中，有一个穿梭的意象。那其实就是灵活穿梭意象，在这个呃。苏姐，短妹苏姐当中，她唱的这一段歌词就是有一个自由穿梭的这个意象。她是这个唱唱词是这样，她说：“然而，云端的鸟儿啊，当你飞越曾经歇息的幽谷，美丽的幽谷，就是那个呃鸟儿，就是自由飞行的鸟儿，就在这个幽谷当中不断的穿梭。有时候其实呃，像鸟它。”可以自由的飞翔这件事情，它高高低低，它确实可以看到我们一般人所不能看到的一个事物的一个层次感如今，如果你也可以化成这个自由飞翔的鸟儿，或许你也可以穿度怎么样？创作者他又为内在的一个幽谷，但是也有可能看到这个世界的另一端秘密。我们来谈谈你这段这段音乐吧。
1: 因为这是摘录，哈、哦，嗯，呃，所以其实他后面的歌词是这样说的，哈，就是，呃，是否会怀念那青松的，呃，就是说那个青翠的松树，它的拥抱，还有溪谷的呢喃，啊、哦，好、哦，这当然是一个，嗯，就是说创作者的心境了，哈、哦，就是说当，呃，我在写下反面书简的这些字句的时候。呃，多半都是比较孤独的心境，嗯，然、啊、后就就如同前一集谈到这个创作者在这个时空当中，呃，他的呃永夜的感受。那
0: 你刚刚谈到说那段时间你比较孤独的心境，那反面书简大概是你差不多什么时候的作品
1: ？呃，其实呃这些诗句大概都是十过去十年，十年以上。嗯，累积出来的哈，所以其实有一段时间，好、嗯，那最近，呃，刚好前年我的作品发表，又把它拿出来演唱，所以又受到一些呃音乐家朋友的呃主攻哈。那呃，但我刚才要提的这个所谓的孤独的心境哈，它一则以喜，一则以忧，就是说孤独好像对于很多人来说是。令人担忧的一件事哈，就是说，呃，好像是比较令人哀伤的哈。但是当你沉浸在失学的天地，好像又是一个很孤独的心境。这个孤独也许又是喜的，就是说你知道你深入了一个无人之境，而你正在观看很多人看不到的景象，就像这只鸟。现在因为空拍机很流行嘛、嗯，所以其实它就像鸟儿一样，带、嗯、我们看到很多、嗯呃、平常看不到的层次、嗯，对、嗯、那个视角视角包括我们的家、嗯哦、我们可能也没有从那个角度看过、嗯嗯嗯、那我觉得穿梭在诗学的这个不同的层次里面、呃、就像这样一样、呃、我想象一个情境、呃、如果。呃，大家对于一首作品，它的音符的构成有兴趣，它的形式、它的法则有兴趣，你可能、嗯、去取得了它的乐谱，也许从图书馆啊、哦，在国外的图书馆很多呃都有收藏大量的乐谱的哈、哦嗯。那希望我们的公共图书馆也有机会是这样的哈、嗯哦。那大家可能发布？取得了之后，然后聆听对照的谱。渐渐的，从他的 creative phenomenon 啊，就是他的呃创作的表象，进到形式的世界、嗯，好，然后你开始发现一些秘密，一些法则，作曲家创作的时候蕴含在里面的一些秘密，比如说某个音型，嗯，好像是他代表他的心所爱。好，所以在这个音乐里面不断的出现等等啊，然后在你探究了这些之后，你可能会想说，好奇作家在这段时间他的人生到底发生什么事？嗯，所以你可能会去翻阅一下他的生平故事哈等等，然后你就赫然发现他心中的信念是什么？好，那这一切的玩味，这一切的发现发掘哈，呃，可能都是个美丽的过程。好，那。就像我这边，呃，用鸟儿的意象啊，你可以随时的停留在一个你就是最美的角落。比如说这个音型，你觉得它很美，特别是当你这样绕了一圈之后，你突然领悟了这个音型在这一首作品当中的意义的时候，你就不断的沉浸在当中去享受它。这就是那个鸟儿，它有那个选择权，因为它。嗯就像一个全知的观点，
0: 全知的观点
1: ，对他从空中飞过，他知道这一大片的土地，哪个地方最美丽，哪个地方最幽静，哪个地方没有人干扰，他可以在那里歇息，可以在那里享受清新的空气啊，等等。所以这是诗学的美丽啊，就是对我来说，也就是呃，我们前一集所谈到的那个奇美的
0: 来源。我觉得刚刚这个，我觉得俊彦真的很有，是他他自己的一个整套的一个思考。因为刚刚我们确实就谈到，就是说感知创作的四个层次，分别就是现象、形式、法则，还有信念。刚刚对自我的诠释，甚至是就是说对音乐的看法的时候，真的还真的是从这四个层面去慢慢去分析。音乐哈，所以我想，呃，我们在赏析跟实用的这个指南当中，确实是可以掌握这四个层次：现象、形式、法则跟信念。那我们慢慢去进入一段，或许你不太能够分析或是言诠的音乐，从里面去感受音乐真正的一个美好。那所以其实。呃，在反内书简当中，其实也有一个音乐会的解说文件，就谈到所谓的复合形式。那这复合形式跟这层面有关系吗
1: ？是，嗯，谈到复合形式，就像是我对斯拉维茨基的一个回礼了，哈、嗯，就是从年轻的时候受到他的启发，然后经过一段漫长的发展，我也试图着，呃，去抛出我的语汇。是什么？其实很多的创作者他不会想要做这件事，或者没有想到去针对自己的创作去做一番论述、嗯、但是在一些西方的创作者，他们会去做这样的事情。那沙文斯基的启示也让我尝试着想要去做这件事情。而呃，在呃前前年的作品发表的音乐会的这个呃。文件哈，我今天刚好有带来哈、嗯，就是这份文件。反面书简。对，这、嗯、这个音乐会的标题就叫反面书
0: 简哈。那、嗯、就、哦、在国家音乐厅演出。对对对、嗯。那
1: 这份文件呢，里面我特别写了一篇短的论、嗯、论述文，啊、哦，叫做关于复合形式，就是把我的复合形式的这个创作思想，把它做一点整理这样子、嗯。那当我在写这篇的时候。我还真的有一点点小小的吃惊，就是说这么多年下来，呃，慢慢的累积出一个脉络哈、哦，呃，那呃，我分享一下这个文章里面的几段话哈、哦，呃，我想这真的是我很打从内心深处向斯大文斯基敬意呃致意的呃几段话。第一段是说，音乐是人类一种独特的思考方式。那正如我们透过数学符号、语言、文字来思考一般，好，借由严肃音乐，我们得以深刻且细致的思考光阴。好，好那呃复合形式其实是更进一步的啊，基于这个前提，呃深刻且细致的思考光阴。那我的方法是什么呢？好、啊。大家知道，就是说，我们都觉得生命是在一个线性的，时间的流动，对不对？就好像一去不复返了，常常会有这种喟叹，哈、喔。但是在复合形式里面，哈，呃，时间对我来说是一个，呃，可以精巧的组合的元素，哈、喔。也就是说，因为当它被凝结在一个作品当中的时候，它就变成了一个可以被，呃，任意操作的。一个、呃、一个 element 哈、哦，那那这个任意操作的元素，它就可以去突破一些疆界，去就就像立体派一样。但是我这边谈的是形式的问题，而不是色块啦，或者是其他的啊、哦。那呃，所以下面、呃、的一段话就是在谈论，就是说这个复合形式对我来说是什么？哈、哦，那我把它念给大家听啊、哦。那我的复合形式哈、哦，无论对于创作者、演奏者或者是聆听者来说，都代表。一种以更高层次的形式观点，加上融合多重的视角与视角间的交叉诠释，来细致的讨论光阴的过程、嗯，使得无人有机会，我们啊有机会进一步透过严肃音乐的语汇，来理解并体验时间更多彩多姿、无限幻化的面貌，嗯，好，简单来讲就是说，呃。我可以打个比方哈，就是如果有一杯水，它只有一半，你从不同的角度去诠释它，就会有不同的感受，对不对？哦，我说它只剩半杯，我说它呃还有半杯，好，等等，好，呃，诠释它的角度不一样，它就会有不同的感受。那同样的音乐，当不同的段落跟它们放在一起。之后对比出来的感受也会很不一样，好，所以复合形式就是类似像这样的概念，哈，就是说我的音乐在写作的时候就已经设计出不同的诠释的，或是甚至是演奏的方法，让每一次的演奏，每一次的诠释都可能产生出不同的意义，哈，这是一个呃，在音乐上，在过去我们比较不会这样去操作音乐的方法，我们常常听音乐就从头听到尾，哈。它就是一个版本，啊，但是复合形式它就可以，呃，让一首作品它的组合方式是，可能是很多种啊，或者是它跟其他的作品，呃，穿插在一起，产生了不同的诠释的样貌
0: ，样嗯、所以从这个复合形式，我们今天看到就是说，音乐原来，音乐或是它所代表的那个时间、哦，哈，它并不是一去不复返。有时候其实我们也可以把时间当成一个物质去操作它，所以在这个君燕谈复合形式的时候，就告诉我们说，其实我们可以用多样的方式去理解或是阐释这个时间。刚好我们可以透过阐释这个关键字，来进入呃谈斯特拉文斯基音乐诗学的第三个重点，就是创作者的双重辩证角色：编码与解码。所以其实刚刚君燕也有谈到，就是说，其实创作者本身也是一个阐释者，能阐释这个世界，或者说去回敬或是回礼他的前辈诗人的经典作品。所以可能既是在创作，但是也有可能在重新去理解已经完成的世界这样子，然后再互文他或是回敬他这样子。好，我们来看看。这个十八世纪怎么谈禅事？好了
1: ，好，我为大家摘录的段落，我来朗读给大家听哈。To explain, or in French, to explicate, from the Latin explicare, to unfold, to develop, is to describe something, to discover its genesis, to note the relationship. Of things to each other, to seek to throw light upon them, to explain myself to you is also to explain myself to myself, and to be up, ob uplink, to clear up matters that are distorted or betrayed by ignorance and、uh, mal, malice that one always finds united by some mysterious bond. In most of the judgments that are passed upon the arts。
0: 嗯，在我的翻译版本是在第四页哈，它是讲说阐释这个词来自于拉丁语这个 explain 什么的哈，那意思是展开呃这个详尽论述，具体而言就是对事物进行这个描述，追根溯源。找出事物之间的关系联系，透过现象看本质，并为他人带来启迪。向你们阐释的过程，其实呢也是自我说服的过程。因此，必须要把一些经常被无知和邪恶所扭曲的事物理顺讲清。无知和邪恶，这是一对孪生兄弟。他们以难以名状的亲戚亲缘关系，在艺术领域里沆瀣一气，混淆视听。嗯，这是关于阐释的一个说法那斯特拉文斯基他去谈阐释这件事情，其实也代表一个自我疏离的一个过程。从刚刚那个译文里面去谈，就是说，哎、欸，我们在诠释什么东西的事情的时候，不是光是就是一直说嘛？其实也在去梳理，说我到底怎么去理解这件事情。所以作曲家他们通常是怎么样自我阐释自己的声音
1: 、okay. 如果从刚才这段话，大家可以知道，呃，肖斯塔文维奇所来自的国度、嗯、在这个辩论上是气氛紧张的多的、嗯。好，尤其是在大家知道在、呃、那个年代哈、哦，就是经历了这个、呃、二共的时期，所以有很多的。艺术家他，呃，也许被指定必须要为党服务，啊，必须要，呃，甚至是背叛他自己的艺术理念，啊，呃，去做很多的艺术之用的辩论，就说你的艺术有什么用？你的艺术阐发的是善的还是恶的啊？等等的、啊，所以有很多这样的呃辩论，甚至是可能危及到作為家的性命，好、啊，所以在。柴拉文斯基在呃给出这个演讲的时候，是在一个自由的国度，是在一个民主的地方。好，那所以他可以很坦白的讲述他内心的想法。好，在这本书的后面，他也针对俄国的音乐有很多的批判。好，所以他在这边用了很强烈的字眼，我想是起来有自的啊，跟他所来自的国度啊，还有他所经历的一些事情。有关哈、哦、啊，讲到无知以及邪恶，好，那他用这样的强烈字眼来批判什么呢？来批判一些，我想在之前他也提到呃，影射到的就是说，用一些风花雪月的呃呃一些字眼去混淆艺术是什么的混淆视听的行为，好、哦，一些也许。一些评论者，一些呃，其实不懂艺术的人，他们呃，对艺术呃，大放大放厥词啊。如果按用其他文字记的用语哈、哦，他对于这些是极度的批判的啊、哦。那这些也许这些呃，对于诗意的不同的诠释，好、哦，就像之前讲的 lyrical dissertation 一些抒情的论述，对于天分啊美的。本质哈，一些很抒情论述，呃，其实都让人们去背离了一件事情，就是每个人都可以去追求了解事物构成的本质这件事，不是只有创作者。好、哦，乐听人也需要这样的精神，去追根究底，去探究一些事情。就我自己有有两个经验跟大家来分享啊，一个就是嗯，跟。呃，在很久以前跟另外一群年轻的作家一起发表作品的一个趣事啊，哈、哦，那呃，因为这样的信念，史达文斯基的启发，让我很愿意去把我的作品的结构里面藏的什么秘密都展现给呃来听的人，因为毕竟可能他们只有这一次机会听到我的作品啊、哦。那所以呃，那个节目单大家都知道，音乐会常会有节目单，对不对？哈、哦，那呃。所有的作曲家就要教他的乐曲解说。那我那时候就问了、啊，就是说，那乐曲解说有没有字数限制啊？要写多长啊？那主办单位当时可能也没有太重视这件事，他就说没有，意思就是说你要写什么就写，然后结果就洋洋洒洒的教了一大片哈。呃，把我的，因为我这是好几个乐章嘛，每个乐章它的含义、它的呃来。Live, 诗句的来由、啊、音形的走向啊，等等都解释了一半。结果我拿到呃音乐会现场拿到节目单才大吃一惊，怎么其他人都是两三行，甚至有一句话就结束了哈。呃，有人写的蛮好笑的，他说说我要讲的话都在我的音乐里了哈哈哈哈。好，那意思就是你自己听吧，我也不想解释给你听。哈哈那那个这个作家放弃。解释自己作品的权利但是是让我觉得很错，对啊、哦，所以这个是一个一个很好笑的经验哈、哦。那呃，另外一个经验哈、哦，就是嗯,嗯第二件事跟我今天接下来要跟大家分享的《反面书简》里面的片段有关哈、哦。呃，就是一个可能呃听众朋友都听过的毕马龙的神话故事哈、哦。但是讲到这个哈、哦，它它也是一个诠释上很有趣的问题哈、哦，因为呃，可能你听到毕马龙这个故事的场合，跟我听到是不一样的哈、哦，因为它是希腊神话嘛、嗯。但是在很多现代的诠释里面，特别是这个实用主义的这个思想哈、哦，抬头的时候，这个故事就变成什么呢？变成。呃，气气管啊，或者是呃，就是管理的那个领域里面，他们在，讲到一些心想事成的这种概念的时候，然、嗯、后、呃、会,会讲这个故事哈、哦。那呃，我的我引用这个呃，弼马龙的这个故事哈、哦，是这样的哈、哦。那呃，为了一些也许不是很熟悉的听众朋友，我把它。的故事简单的念一遍哈，就是取自这个我们这个国家教育研究院的这个条目里面的文字哈，它是这样解释的哈，毕毕马龙是古希腊神话中一位金鱼雕刻的国王，他塑造了一座美丽的少女雕像，并深深的恋上了他创作的这个少女，他将这座雕像视如真人。且立下誓言要与之长相厮守，终于感动了掌管爱与美的女神，哈，使其心爱的雕像少女变成了真人。我想那个心想事成，就是就是来自这个、嗯、这个梗，哈，嗯，好。可是可能呃，大家会忽略掉一点啊，就是这个心想事成它的前提是什么？是这个金鱼雕刻的国王。他用了他的心血，用了他的全心全意，创造了、创作了一座雕像。也就是说，这个故事其实是跟创作有关的。好，没有创作就没有后面的形象实成。嗯，这
0: 样对，有一个起点嘛、
1: 啊，是自我创作,作的起点。是好，所以呃，这个这个故事，呃，在我看来啊，就是在我写作《反美书简》的时候。嗯觉得这对于我们这个呃这个一个功利主义的这个呃现状啊、哦，这个氛围啊、哦，是蛮有多层次的呃讽刺的效果啊、哦，我觉得非常非常的有趣，所以我就把它写进来哈。那歌词是这样讲的哈、哦，就是说在除魅的年代，没有所谓的爱美女神，也没有法术啊，好,好那。嗯接下来就跟大家分享这段音
0: 乐、嗯，我们来听听看。没有，没有，没有所谓的女神，没有，没有，没有啊！叔，我刚刚这一段歌词里面就是这样写，他说，在除魅的年代。没有所谓的爱美女神，没有，没有法术。刚刚俊彦为我们分享了就是毕马龙的神话，他就特别讲，就是说，哎，其实要国王自己本身会创作，才有可能后来能够得到了这个美与爱的这个女神的这个机缘嘛，就是让那个雕像的女女少女就变成真人。那起点是要先会雕刻。所以刚刚这段歌词里面，在除魅的年代，没有所谓爱美女神，我们是能够理解的。但是为什么要特别写没有，没有法术呢？嗯
1: ，我想这应该是同一件事因为这法术是爱美女神变的，嗯、让呃诚心诚意创作的这个雕刻家他的梦想成真了。哈、嗯。那嗯。呃，我觉得这里我想要去呃回应这个法术的这个呃疑问的，是这个除魅的年代这几个字、嗯。我们之前提到反魅，对不对？好、哦，就是一种求你将我用感动的火焰吞没的那种一种热情啊、哦。可是除魅刚好是相反啊，就是呃，我把现在这个年代哈叫做除魅的年代哈，呃。不是传统那个哲学定义的那个“厨除魅”哈，而是一个有一点讽刺的想法哈、哦。呃，简单的讲，就是说，现今网络啊、媒体哈、哦，可以说是空前的发达，对不对？所以大家想听什么就听什么啊，艺、哦、术简直是唾手可得啊、哦。可是你到底听了什么啊、哦？这些东西对你来讲的意义，还有那个爱与美的意义？好，我听了很多，然后觉得自己这个也会听过，那个也听过。好，但是爱美女神真的会降临，真的会造访你吗？嗯、你的愿望是什么？嗯、你的呕心沥血之作是什么？好，那没有这些，没有失学，没有事物构成的法则，没有创作，甚至连创作物都没有，用心的倾听的话，嗯、那。这不正是一个除魅的年代吗？女神也就隐没了，好，也就没有所谓的法术，也没有美梦成真了，哈，就是一切就是在刚才讲的无知与邪恶的混淆视听当中、呃，造就了整个呃艺术的景观的
0: 。嗯，所以其实刚刚谈到就是由这个反魅到除魅。其实就很像班亚明，他去讲灵光这件事情，就是说，其实早期在复制技术没有那么发达的时候，就像画的复制，现在可能用语音机或印表机，你就可以复制出一幅画。所以以前在接触一个作品的时候，它都是独一无二的，你可能就要到艺术馆里面去看到那一幅画，你会认真的沉浸在看这一幅画，或是跟它的互动当中。那现在在这个网络的时代，真的很多东西都符马化，就像我们现在在讲的这个编码或者解码的时候，我们不断的收集了很多的一个讯息，可是其实不太能够去理解它为什么那么美，因为你很多了之后，反而就变成过往云烟嘛。所以认真的啊、哦，怎么样去认真的去面对每个作品里面它所赋予的心血，就是创作者。然后再去给它解码，或许能够让这个每个创作的重量感就更重。那有时候我们要恢复的也不是那些作品的重量，而可能是你自己生命的那个重量。你没有好好的去倾听一个人，你又有什么办法好好的倾听自己？好，就是把所有的声音就放了这样的呃进来，这样子。哎、欸，最后我们是不是也来听另外一个？刚刚我刚刚听到第二乐章了，我们现在也来谈一下反面书简的第四乐章，好不好？这段音乐其实也，可以作为我这呃这一次的呃来读这个格斯塔文斯基的音乐史学的一个一个最后的一个切入点哈。我们来听听看，好吧？第四章，第四乐章。刚刚我们听到的是反面书简的第四乐章，这段唱词是这样子的，但终极的光明只是风花雪月的想象啊，为何，为何这夜如此漫长？”那这段呃乐章当中，其实我们听到非常特殊的就是大提琴的声音
1: 这这是一个很非典型的艺术歌曲的编制啦，哈，因为大家如果喜爱呃艺术歌曲的呃伙伴哈，你可能会知道艺术歌曲很多的时候它都跟钢琴在一起哈，有时候独唱跟钢琴，然后因为钢琴有个丰富的音域，可以做很多的表现哦。但这首艺术歌曲它是连篇的形式哈，它只有男中音加上一把大提琴而已，没有钢琴。没有其他的乐器，就这样啊。所以，呃，如果我们从这个角度来示意一下，就是来解构它一下啊，为什么这样用呢？啊，呃，作家虽然本人在这里讲，但是如果有一天你这样子来听音乐，你发现作家用了一个不寻常的编制的时候，你可能就可以去思考为什么。好，那呃，如果从歌词的含义来说。呃，可能不难猜想得到，他其实就想要投射出一个荒凉的、孤寂的景象，因为两个乐器都是呃单音的，嗯、哦，好，像大提琴虽然有时候可以演奏一些呃多选的呃这个比较宏大的影像，但是基本上还是个旋律的乐器，所以两个都是旋律的乐器，不像一般的艺术歌曲哈，呃有钢琴，它可以有。很丰富的和声啊、嗯嗯哦哦，所以感觉上好像歌者比较不是那么孤单，啊、嗯哦，他可以被丰富的和声所包围
0: 。特别是男生的关系吧，是两个音
1: 域又很相近，好、嗯嗯哦，所以就大提琴基本上就是差不多男高一音、男中音的定音域这样、嗯嗯。那这样的一个很比较窄的音域，再加上很单薄的乐器的组。投射出来的就是一个比较低沉、比较孤寂的景象啊，它就是反面出现的基本调性啊。好，但在刚才各位听到的这个第四个乐章，就最后一个乐章哈，呃，又试图的让这样的组合产生了一个宏大的影响。好、哦，这宏大的影响其实、嗯、呃，为了要声嘶力竭去。吼出一个对于这个永夜末世般的永夜的的一个呐喊，好，所以在刚才听的这个段落，就是呃，这个呐喊已经到了尾声，好、哦，喟叹说啊，为何这夜如此的漫长？那对于呃，从史拉文斯基的音乐史学开启的这个惊异之旅的我来说，哈、嗯嗯，呃，没。每次我回想到这一段旅程，就是受到这个启发，兴奋的要往前冲的时候，但是又面对了一个还有待有我对他还有期待，希望更好的一个环境，不免就是会有一种孤寂的感受。这种孤寂的感受，就是期,期待有更多的知音，有更多的懂你的音乐的人，有更多或许。还在懂的路上，但是他可以打开心胸跟你交谈，跟你呃互相交换我们对这个世界的想法。我觉得这样的一个心情是，呃，所有的艺术家我想都是渴望的，他期待自己的艺术有一天被人家了解，或者是呃，在路上遇到一些呃，虽然不一定完全懂，但是欣赏又愿意倾听的一些。呃，理想的听者，这个是我们常在讲的一句话，就是，呃，创作常常都是为了未来的理想听者而做的哈、哦。呃，也许在当代你们会了解、哦嗯、所以呃，这里面呃，从诗学所投射出来的，呃，启发出来的一个想法哈，确实，呃，反映在《反面书简》里面的是，呃，我。对于这个世代的一个期许，当然也有失落啊。但是希望在一代又一代的启发之下，哈，嗯，对于艺术的看法，对于艺术能够促成人跟人之间的美好的交流，以及我们对这个世界的想象的更丰富、更精彩，哈，能够有呃进一步的期许。嗯
0: 今天很高兴，就是君彦带来了斯特拉文斯基的音乐失失学，同时呢，也带来了这个受他音乐失学影响的他的这个音乐作品，就是反面书简。所以今天我们很高兴，就是在这一集当中，又又看音乐失学，但是也听了反面书书简。所以呃，各位听众朋友。或许你可以去找音乐师学来读，但是你也可以找反面书简来进入俊业的音乐当中。那很高兴今天来参与这一段呃妙语听书人的这个录制，希望呢呃未来我們有一个更丰富的一个旅程，就像音乐师学或是俊业的这个呃反反面书简的那个旅程一样，我们会看到更美丽的知识，能丰富我们的心灵。谢谢大家。谢谢。